0: 三十一，值得深思。不能汲取历史教训的人，注定将是下一次的受害者。有鉴于此。郑民写了值得深思一文，购买了被遗忘的大屠杀百余部，分赠给各阶层的朋友，提醒有血性的中国人要齐心合力，避免南京大屠杀那样的悲剧重演。1993年7月，郑民出版第一本散文集《大地儿女》，汇集了他过去的血泪故事，附录了一篇文章，题目是《未完成的历史交易》。这是对日索赔中华同胞会的声明。该文原为英文，登载在,在美国《纽约时报》上。证明把它译成中文。此文深刻地揭露了日本侵华的罪恶，斥责了日寇对中国的烧、抢、杀、奸等罪行。2001年8月，他出版第二本散文集，书名《值得深思》，其中有一篇同名短文。文章除对日军侵华的暴行进行揭露以外，还责问日本政府竟连一句道歉的话都不肯说，还把杀人凶手当作英雄来崇拜。蒋介石实行以德报怨的政策，难道那些被日军残害的军民就白白牺牲了吗？那将是何等屈辱！对强盗过分厚道，就是对自己的残忍，还不值得深思吗？同时还附录三篇文章，即王永庆的《日本殖民台湾经济管控言》，龙应台的《挑战李登辉的错误史观》，李长江和安娜宇的《九一八事变六十八周年感怀》。2003年11月，郑民出版第三本散文集，名为《黄金年华》，其中有三个短篇叙说日本的历史罪行。即为什么追记这些惨痛的往事，《日本侵华历史实录》《中国人的灾难》等，作者爱憎分明，大声疾呼不要忘记日寇的恶行，大家都来揭露日军的罪恶史实，堵住他们的嘴等。32国家义工，日本右翼李登辉都称赞王文山所著《和平七雄论》。书的主题是中国太大了，大一统的中国不仅为中国制造灾难，也将成为世界的乱源。如果把中国分成七个国家，就会为七中国和全世界带来和平。杨正民是著名的爱国华侨，不但在教育上做出重大的贡献，而且为祖国的富强统一竭尽全力，甘愿奉献。在第二本散文集《值得深思》中，郑民发表了《二十一世纪是中国世纪》，中国发展的捷径，正是两岸关系，诚挚的期待等四篇论文，对祖国献计献策，还附录了王永庆的《共祖邦联未来的两岸关系的活路》，张作锦的《南京屠杀与和平七雄》。借助别人的文章对和平统一中国发出呼吁，在第三集《黄金年华》中发表了“和平才能长治久安”的文章，呼吁两岸和平统一。乌鸦上枝反哺义，赤子常怀报国心。杨先生年已八旬，本来功成名就，应该是享受清福。对酒当歌，人生几何。譬如朝露，去日苦多。可是他却不肯休息，老当益壮，热心为学术和教育而奔走，为祖国富强尽心尽力。家事、国事、天下事，事事关心。鼓励先进，提携后进，不遗余力，不计报酬，甘心奉献。生年不满百，常怀千岁忧。此语恰恰是对他的写照。杨教授像一团火，谁有幸接近他，就得到他的温暖，就会身上升温，热血沸腾，努力向上。给他写作《益达博士在我家》的作者苏忆如女士采访他，受他鼓励，考进研究所，攻读硕士学位。他长期陪伴妻子住院，受他语重心长的言谈影响，医院护理佩兰的护士也到大学进修。总数超过十人，还有五人当了研究生，考出了五名硕士。同事们都说他们那个病房是状元窝，这都是杨教授鼓动的结果。作为海外的华人教授，郑民常常怀念祖国，时时关注祖国文教事业的发展。他与马大任等几位朋友制定赠书中国计划，收集北美各国私人的。尤其是退休学者的藏书集中起来，用集装箱运到中国，经教育部批准，指定青岛海洋大学为收书转运站，按需分送给中国的大学和研究所的图书馆。山东大学生物工程研究所有一位邵庆余教授，在美国麻省理工学院研修时结识了郑民先生。杨委托他在医学院设立刘佩兰奖学金，以此来捐助鲁西南等地的贫困学生。第一年总金额 1,500 美元，折合人民币 12,250 元，发放给五名优秀的学生，每人获得 2,450 元人民币的资助。2004年总额 2,000 美元。折合人民币一万六千三百六十四点一元，按每人两千四百五十元奖励给六人，一千六百五十元资助一人。二零零五年六月，总额两千美元，折合人民币一万六千三百六十三点四一元，其中按每人两千元资助五人，两千一百元资助三人。海外一位企业家热爱祖国。投资农村建设标准化小学，每所资助四十万元人民币。规定援助对象为贫困地区，但山东为经济强省，原本不在援助范围内。郑民和菏泽籍爱国台胞高秉涵先生认为这是一个好机会，他们通过各种渠道。陈述：菏泽市地处苏鲁豫皖四省交界处，人口众多，教育落后。为争取这个项目而积极奔走。经过他们的努力，菏泽已被列为援助对象。到2007年，共完成38所，这是菏泽市建国以来接受数额最大的捐赠项目。杨正民先生关心家乡的教育。先后对定陶一中、菏泽一中、定陶乔连中学、后杨楼小学等四处学校进行捐助。东明县陆圈镇一个农民儿子施壮志在聊城大学就读，因家庭贫困，入学两年没能交齐学费。杨教授得知后，在2004年夏季慷慨解囊，一次捐助7400元人民币，解决他上学的学费。国家给郑民老家私房落实政策，赔偿人民币 3.5 万元，他全部捐给了家乡中小学。家乡民众感谢杨教授的贡献，多处立碑纪念。